0: orar mais uma vez e rogar ao Senhor a direção Deus eterno todo poderoso Deus bendito agora depois de cantarmos de lermos a tua palavra de confessarmos os nossos pecados de buscar a presença pactual do Senhor de bendizer o teu santo e glorioso nome nós nos encontramos diante da tua santa palavra palavra que é viva e eficaz Palavra que penetra o nosso coração e nunca volta vazia. Ó Deus Eterno, nós estamos diante de Ti para rogar agora que o Teu Santo Espírito, que inspirou o Autor Sagrado, possa neste instante iluminar as nossas mentes e corações para compreender o que o Senhor há de dizer nesta noite. Ó Pai Eterno, me use como um instrumento nas Tuas mãos, tão somente como instrumento mas que o pregador seja o Espírito Santo do Senhor e que o Teu povo, a Tua igreja que aqui se faz presente, seja ricamente edificada pelo Senhor e assim, ó Pai, no decorrer da exposição, possamos glorificar e bendizer o Teu santo e glorioso nome. Em nome de Cristo Jesus, meu Pai. Amém. Abacuque capítulo 3 Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, nos decorrer dos anos e no decurso dos anos faz a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do Monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem os caminhos de Deus são eternos, vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem, acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberta o teu arco e farta estátua aljava de flechas, Ofendes a terra com rios Os montes te veem e se contorcem Passam torrentes de água As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz E levantam bem alto as suas mãos O sol e a lua param nas suas moradas Ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes Ao fulgor do relâmpago da tua lança Na tua indignação marchas pela terra Na tua ira calcas aos pés as nações Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobras de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre as ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da odeveira limita e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto, para instrumentos de cordas irmãos nós temos aqui um salmo finalizando tudo aquilo que Abacuque conversou com Deus Abacuque um dos profetas e os irmãos sabem que os três ofícios no antigo testamento sacerdote, profeta e rei Eram ofícios mediatórios e pactuais. E Cristo Jesus é o cumprimento desses ofícios. Ele é o sacerdote, ele é o rei, ele é o profeta. E o sacerdote era aquele que intercedia em favor do povo no momento de culto e no momento das petições. O profeta era aquele que intercedia em favor do povo e proclamava a palavra de Deus ao povo. E o rei era aquele que governava o povo. Era aquele responsável por colocar a lei de Deus em ordem. E a sociedade cumprindo, então, os mandamentos da lei de Deus. Aqui nós temos um desses profetas, que cumpre o seu papel de mediador pactual que cumpre o seu papel de intercessor e diante do caos que a nação de Israel vivia, ele intercede a Deus. Ele se põe entre Israel e Deus para rogar ao Senhor misericórdia, para que Deus punisse os maus, corrigisse os maus e trouxesse um avivamento à nação. Deus diz para ele, não, a nação toda vai perecer, a nação toda vai sofrer o peso da minha mão. Ele se encontra perplexo, busca o Senhor, dizendo que não entende nada, Deus responde para ele, mas fique tranquilo, porque os caldeus também serão julgados. E depois da resposta de Deus que nós vimos no domingo anterior, de que haveria um juízo sobre os ímpios, Abacuque termina o seu diálogo com Deus, não reclamando, Ele não termina o seu diálogo continuando questionando a Deus, ele não termina o seu diálogo blasfemando do nome de Deus, mas ele termina o seu diálogo cantando. Ele termina o seu diálogo louvando a Deus. E ele escreve então este poema, este salmo, que é tão belíssimo e traz consigo tantas verdades, e tanto da história do povo de Israel. Abacuco, então, sai da perplexidade que ele se encontrava para o canto. Ele se se encontrava num estado de perplexidade diante do agir de Deus e termina o seu diálogo com Deus, louvando e bendizendo o nome de Deus. Ele finaliza a sua sentença com um salmo que exalta o poder de Deus. Ele reconhece que Deus é o soberano, é o Deus providente, é o Deus que rege a história, é o Deus que cuida do seu povo, que tem um cuidado especial com o seu povo, de fato, mas que quando ele vem com o juízo, ele julga em primeiro lugar a sua casa. Ele começa julgando este mundo pela sua casa. Primeiro ele vai no seu povo, na sua igreja, nos seus eleitos, na sua noiva, no seu edifício, e faz uma limpa ali dentro, até que sobre um remanescente. Depois, ele opera com juízo no mundo, fazendo com que os ímpios pereçam. E então, este é o reconhecimento que a Abacuque tem quando escreve este Salmo. E é muito interessante porque este Salmo, ele é uma declaração formal do que Abacuque recebe de Deus no versículo 4 do capítulo 2 porque Deus diz a Abacuque assim o justo viverá por fé vai sobrar um toco vai sobrar uma semente vai sobrar um remanescente quando o meu rolo compressor vier sobre Israel vai sobrar uma micharia de gente A sobrar alguns. E esses alguns sobram porque foram justificados mediante a fé e se mantiveram firmes até o fim. E então, diante disso, ele exalta o Senhor. Ele demonstra a sua fé. E esse conteúdo ele pode ser separado da seguinte forma. Nós temos aqui o versículo 1 e 2 onde ele diz que ele pede ao Senhor que preservasse a vida, que o Senhor mantivesse o povo buscando entendimento a respeito dele, para que Deus tivesse misericórdia do seu povo. Depois dos versículos 3 a 15, que é o centro dessa oração, ele fala dessa vinda do Senhor, julgando o seu povo, julgando a sua igreja e trazendo então juízo sobre a terra, e juízo sobre a sua casa, mas ele vem como um guerreiro em favor do seu povo também, porque ele julga os caldeus, então ele vem julgar os caldeus para livrar o seu povo, então é o guerreiro que guerreia em favor do seu povo, e aí os versículos 16 a 19 é uma reação do profeta Abacuque, que ele reage primeiro nos versículos 16 com espanto, ele fica espantado diante do agir de Deus, no versículo 17, ele reconhece essa perda iminente que haveria, mesmo que, nada, que tudo isso aqui que ele pontua no versículo 17 faltasse, ou seja, iria, iria acontecer uma catástrofe, iria faltar muita coisa na terra e o povo sofreria por conta disso. Mas os versículos 18 e 19, ele diz, mesmo diante desse cenário caótico, eu me alegro do Senhor. Eu exulto o nome santo do Senhor. Eu busco descansar no Senhor. Eu busco me alegrar no Senhor. Então o que nós aprendemos com este Salmo é que diante da crise, o justo pela fé se alegra no Senhor. Diante da crise, o justo pela fé se alegra no Senhor. E aí o salmista, ou o profeta, nos apresenta três atitudes que demonstram essa alegria no Senhor primeiro é uma completa dependência do Senhor veja os versículos 1 e 2 oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto tenho ouvido ó Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado aviva a tua obra o Senhor no decorrer dos anos e no, decorrer, no decurso dos anos faz a conhecida na tua ira lembra-te da misericórdia ele conclui o seu diálogo Depois de ouvir do próprio Deus, cale-se diante de Deus toda a terra, porque Deus está no seu templo. Então, quando ele ouve isso da parte de Deus, ele cai por terra em adoração. E ele começa a falar a respeito daquilo que o Senhor é. Ele diz, eu me sinto alarmado. Aviva a tua obra. Faz conhecida a tua obra. Lembra da tua misericórdia. Então, ele temente diante do Senhor, ele busca adorar ao Senhor em primeiro lugar. Que é exatamente todas as atitudes dos servos do Senhor que nós temos narrado na Escritura Sagrada. Todas as vezes que o Senhor se manifesta, uma das primeiras atitudes que nós temos é a adoração. Nós vemos isso, por exemplo, quando o povo volta do cativeiro, Esdras se coloca diante do Senhor em oração, como nós podemos ver lá no capítulo 9, Daniel, quando vê a declaração de Deus do juízo que ficaria por 70 anos sobre Israel, Daniel então reconhece a grandeza de Deus e o poder de Deus lá no capítulo 9, antes de rogar misericórdia a Deus por tudo aquilo ah, que estava por acontecer na nação. E o nosso Senhor Jesus Cristo, que quando estando com os seus discípulos, ensinou-os a orar, e começa a oração dizendo: Pai nosso que estás no céu. Primeiro, uma declaração de quem é o nosso Deus, a sua santidade, o seu poder e a sua glória. Então, essa primeira petição, ela lembra, ela faz a gente pensar a respeito de principalmente duas coisas: a expressão que nós temos no versículo 2, aviva a tua obra, e a expressão que nós temos no final do versículo 2, lembra-te da misericórdia primeiro ele pede uma espécie de avivamento e às vezes nós vemos muitas pessoas no nosso contexto dizendo a necessidade da igreja brasileira ser avivada talvez você já deve ter ouvido isso e aí a gente sempre liga avivamento ao que? bagunça avivamento é o que? grito Avivamento é o que? Música alta. Avivamento é o que? Gente pulando e rodando dentro da igreja. Avivamento é o que? É todas essas manifestações. Irmãos, todo avivamento na escritura e na história tem uma característica: quebrantamento. Choro pelo pecado. Gente que chora, que cai por terra, mas por se reconhecer um miserável pecador diante da presença de Deus. Talvez você, como um presbiteriano que é, já deve ter ouvido falar naquele sermão famoso de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado, Segundo o relato, do momento onde ah, Edwards pregou aquele sermão, dizem quem estava ali presente, que na hora que ah, Jonathan Edwards começava a falar a respeito dos feitos de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, mas quando ele começou a falar do juízo de Deus, Segundo relatos históricos, as pessoas gemiam e gritavam dentro do templo, dentro do espaço de culto, né? As pessoas ficavam angustiadas e, e aquela angústia é porque elas se reconheciam como miseráveis pecadoras. Então, irmãos, avivamento na história, avivamento segundo as Escrituras, ele tem a ver com quebrantamento. E aqui, Abacuca está dizendo: Senhor, Quebrante o povo, eu sei que o Senhor vai julgar esse povo, eu sei que o Senhor vai julgar nossa casa, eu sei que o Senhor vai julgar Israel, mas Senhor, por misericórdia, por misericórdia, quebrante corações, se o justo vai viver por fé, que este justo viva por fé, quebrantado, arrependido diante do Senhor. Que essa seja a a, a reação destas pessoas. Aviva a tua obra. E depois o segundo pedido que Abacuque faz é: Senhor, tem misericórdia. Eu já sei que o juízo vai vir. Eu já sei que a vara virá e virá forte. Eu sei que a situação não vai ficar bonita no nosso meio. Gente vai morrer. E se você ler Lamentações de Jeremias, você verá o quanto foi terrível o cativeiro babilônico. Mas Abacuque diz assim, Senhor, lembra que o Senhor é misericordioso. O juízo do Senhor virá, mas lembra que o Senhor é misericordioso. Então, Senhor, bate, mas dá um leve na mão açoita, mas vem um pouco mais devagar, machuca, mas machuque menos possível. Lembra que o Senhor é misericordioso. Então, irmãos, aqui já traz para nós algumas aplicações. Abacuque não compreendia os planos de Deus, mas ele confiava em Deus. Então, mesmo que nós não compreendamos os planos de Deus, mesmo que nós não compreendamos por que nós estamos passando por esse momento difícil, essa tribulação, essa aprovação, essa situação difícil, por mais que a gente não entenda por que Deus está conduzindo a história do jeito que está conduzindo, a gente é convidado a adorá-lo. A gente não pode perder o senso de adoração, o desejo de adorar esse bendito Deus. É como se a gente quisesse que Deus caminhasse com a história numa direção e Deus não caminha, então a gente agora também não adora. A gente não lê a Bíblia, a gente não ora, a gente não declara a glória e o poder de Deus. É como se a gente tivesse de mal com Deus. Eu estou de mal com o Senhor. Mas não... Nós somos convocados a adorar o nome de Deus, a bendizer o nome de Deus. A segunda coisa que nós aprendemos, que eu inclusive já enfatizei, é que o verdadeiro avivamento é fruto de quebrantamento. Lá em 2 Crônicas capítulo 2, versículo 17, 21, é, 2, versículo 17, o Senhor disse: O meu povo se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Às vezes, irmãos, tem um livro, A Enfermidade na Vida Cristã, que foi escrita pelo presbítero César, que é presbítero em Belo Horizonte, é um livro muito bom, porque ele trata, à luz das Escrituras, os motivos da enfermidade na vida do crente. E um dos motivos que ele trata ali no seu livro, que eu acho que é fundamental, ele traz todos os argumentos bíblicos, ele faz uma teologia bíblica da enfermidade, e ele diz que um dos motivos, um dos, não é é só esse não, um dos motivos da enfermidade na vida do crente é é levar o crente ao quebrantamento. É levar o crente ao reconhecimento dos seus pecados. O que que disse Davi no Salmo 32? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Então, às vezes, irmãos, a nossa vida, a nossa saúde tem a ver com a nossa saúde espiritual. E às vezes nós estamos numa saúde física ruim, ruim das pernas, por assim dizer, é o peso da mão de Deus, por causa de pecados não confessados. Por causa de pecados não confessados, nós ficamos enfermos. E é uma necessidade tremenda de quebrantamento, de avivamento. No meio da crise, nós devemos rogar a misericórdia do Senhor para que se Deus não quer nos livrar do sofrimento, que Ele ao menos alivie a nossa dor. E aí essa é uma oração que eu e você podemos fazer e fazer com muita tranquilidade. Por mais que esteja doendo, você e eu, nós podemos buscar ao Senhor e pedir, Senhor, alivie a dor. Já que o Senhor não quer tirar ela, já que o Senhor não quer tirar essa dor, e eu não sei quando o Senhor vai tirar ou se vai tirar, que pelo menos alivia a dor. Apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo diz o seguinte, eu orei três vezes a Deus, para que tirasse o espinho da carne, a gente não sabe que espinho é aquele, eu orei três vezes, orei três vezes o senhor não tirou, e Deus disse, a minha graça te basta. Então o que, que o apóstolo Paulo, diante de um cenário como aquele, poderia fazer? Senhor, já que o Senhor não vai tirar, pelo menos alivia a dor. Eu estou pensando aqui se for uma situação é, tanto externa quanto interna, que a gente não sabe exatamente o que, que era ali naquela ocasião. Mas nós devemos fazer isso, buscar ao Senhor que alivia a sua dor. Em segundo lugar, a segunda atitude que o profeta Abacuque apresenta aqui é dos versículos 3 ao versículo 15. Recordação dos feitos do Senhor. Veja bem aqui o que, que o profeta Baku que apresenta para nós aqui. Deus vem de Temã e do Monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz. Raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacolhe as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furou? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco e farta está tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te vêm e se contorcem, passam torrentes de águas, profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes ao fulgor do relâmpago da tua lança na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações, tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungidos, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento, traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir, regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas, Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Então, o que que nós aprendemos aqui da primeira atitude, uma atitude de confiança no Senhor? A primeira coisa que nós aprendemos é uma atitude de confiança. Não estou entendendo nada, mas vou adorá-lo. Não estou entendendo nada quebranta corações. Não estou entendendo nada, lembra da tua misericórdia. E agora, a segunda atitude apresentada pelo profeta Abacuque diante da crise é lembrar dos feitos do Senhor. E tudo que Abacuque faz do versículo 3 ao versículo 15 é lembrar-se e fazer com que Israel se lembrasse de tudo que Deus já havia feito na história da nação. Ele começa aqui a pontuar, ele começa a descrever Deus como sendo este general, este guerreiro, vindo em favor do seu povo, e aí ele começa a trazer várias várias descrições aqui que nos chamam atenção para isso, né? os teus cavalos, os teus carros, as tuas flechas, o Senhor vem para salvar, o Senhor traspassa a cabeça dos guerreiros, enfim, então o Senhor marcha com os teus cavalos, então traz a ideia de um guerreiro lutando em favor do seu povo. E olha só como ele chama atenção para nós de algumas coisas que aconteceram na história da nação. Na história da nação. Ele lembra aqui primeiro o versículo 3, Temã e Parã. Ele está se lembrando aqui, irmãos, do que Deus fez no Egito. Deus tirou o povo do Egito, caminhou com o povo pela terra e durante a caminhada, a peregrinação do povo na terra, Deus livrou o povo em algumas situações. E Parã e Temã são duas ilustrações de como o poder de Deus agiu naquelas terras. De como Deus agiu no meio daquele povo e fez com que aquelas nações que eram inimigas do povo de Israel fossem extintas, fossem alvos do juízo de Deus fossem alvos da da ira de Deus, porque eles eram inimigos do seu povo. Então veja bem como ele começa aqui a dizer, olha, lembra nação de Israel, do que Deus fez conosco no Egito, lembra do que o Senhor fez conosco, trazendo-nos pelo deserto e nos livrando de tudo aquilo que aconteceu nessa caminhada, Veja-os bem, sacode as nações, faz tremer a terra. Aí ele lembra no versículo 5, aqui a peste, a pestilência, trazendo a lembrança do povo do que aconteceu lá no Egito, as dez pragas. Do povo de Deus saindo daquela nação e recebendo ali o povo do Egito, as dez pragas como punição. E ele começa a trazer uma série de outras coisas, as tendas aqui de Cusã, E os acampamentos de Midian, que também foram outros povos, foram outros acampamentos que foram alvos da ira de Deus. E ele continua falando a respeito da travessia do povo no mar do Egito. Então, são estas coisas aqui que ele está trazendo a a atenção do povo. Olha só, lembra do que aconteceu no Egito, do que aconteceu no deserto, lembra de vocês ah, atravessando ah, o mar vermelho. Se lembra daquele momento, aqui no versículo 11, o sol e a lua pararam, ou seja, lembra daquela vez que Deus lá com Josué, depois que vocês chegaram, depois que vocês peregrinaram daqueles anos, lembra quando vocês chegaram e que Deus fez o sol parar? Lembra daquela ocasião da manifestação da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da ira de Deus sobre aqueles povos? E aí ele começa a trazer cada vez mais esse agir de Deus em favor do povo, de libertando o povo. Cá no versículo 13, ele diz que Deus vai salvar o seu povo e ele salva por intermédio de um ungido. Então, irmãos, veja como que Abacuque chama a atenção do povo para que quando eles cantassem este salmo no culto, eles se lembrassem do que Deus fez. Eles não esquecessem disso. No meio do sofrimento, no meio do caos, no meio da situação difícil, no meio da crise, no meio da tribulação, no meio das provações, no meio dos momentos difíceis, no dia da angústia, se lembre do que Deus fez. Se lembre do agir de Deus. Se lembre de como Deus tem um cuidado conosco. Se lembre como que Deus, por misericórdia e graça, cuidou de nós até hoje e tem uma aliança conosco. Não se esqueçam disso, Deus tem uma aliança conosco. E é por causa dessa aliança que Ele nos livrou em todas essas situações. E é interessante porque no versículo 13 a gente tem uma coisa à luz da da analogia das Escrituras, muito interessante aqui. Porque ele diz assim, tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Então veja que essa salvação ela vem por meio de um ungido. E é tão interessante, irmãos, porque aqui o Antigo Testamento sempre já vai nos dando esses flashes da obra do Messias. Só que é tão interessante, porque aqui Abacuque, neste Salmo profético, já chama a nossa atenção para o ungido que Deus levantaria para salvar o povo depois de 70 anos. Se você depois abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 45, versículo 1, você vai ver Isaías dizendo assim, Ciro, Deus dizendo isso, Ciro, o meu filho, ungido e ali a a palavra no hebraico é Ciro o meu Meshia ou seja, Messias quando a gente pega aquele versículo 1 de Isaías 45 a gente entra talvez numa espécie de confusão porque tipo assim como que Ciro um rei persa ímpio é chamado por Isaías na verdade é chamado pelo próprio Deus através da boca de Isaías de Messias porque Ciro foi aquele que libertou o povo os Medo Persas destruíram os Caldeus os Babilônios se tornaram o grande império no lugar dos Caldeus e agora Ciro assina um decreto e diz que aquele povo chamado judeus estão livres para voltar para sua terra. Então veja que ele assina um decreto de liberdade, de livramento, de salvação. Então ali naquele momento, Ciro está apontando para a obra do Messias no futuro, que é aquele que vem livrar o seu povo a sua igreja, libertar não de um cativeiro físico, político, geográfico, mas libertar do cativeiro do pecado. Libertar o seu povo e redimir o seu povo para habitar em novos céus e em nova terra. Então Abacuque foi levado a reconhecer que depois de Deus haver julgado o seu próprio povo pelas mãos dos babilônicos, ele então traria juízo sobre os babilônicos e isso aconteceria por meio de um ungido, que é exatamente Ciro. E toda essa descrição que ele apresenta aqui é de Deus salvando o seu povo. E Deus salva o seu povo não por causa do seu povo, Deus salva o seu povo por causa da sua aliança, E Deus salva o seu povo por intermédio do seu ungido. Irmãos, nós não somos salvos em Cristo Jesus por causa de nós mesmos. Nós vamos aprender um pouquinho disso nas exposições em Efésios. Nós somos salvos por causa de Cristo. A gente só pode habitar em Novos Céus e Nova Terra por causa de Cristo, por causa de um Messias, por causa de um ungido de Deus, por causa de alguém que se colocou no lugar de mim e de você. A gente só pode viver em comunhão eterna com Deus porque alguém realizou isso por nós. E não por causa de nós, mas por causa dEle. Deus não olhou para mim, para você e disse assim, eu acho que você tem alguma coisa diferente, e porque você tem esse algo diferente dos demais, eu vou te salvar. Deus não olhou para você e viu em você uma pessoa melhor que os demais, colocou você numa balança com qualquer ímpio por aí afora, e aí viu que você tinha algumas características que chamavam a atenção dele. E aí ele decidiu te salvar. Não, Deus nos salva por causa da obra do ungido. Deus nos salva por causa da obra do Messias. E aqui a nação seria livrada do cativeiro babilônico, não por causa dela, mas por causa de uma ação externa. E essa ação externa foi de Ciro, que apontava para para este resgate espiritual de Cristo Jesus. Então, irmãos, duas aplicações rápidas para nós em relação a isso até agora, é que os feitos do Senhor do passado, eles são importantes no momento da dor. Às vezes o nosso grande problema quando a gente está passando por tribulação, um dia de angústia, sofrimento, provações, é que a gente se esquece de tudo, o que já aconteceu na nossa vida e foca naquele momento. A gente se esquece de quem Deus é, a gente se esquece de o que Deus faz, a gente se esquece da aliança que Deus tem com o seu povo do qual nós fazemos parte, a gente se esquece, agora pensando individualmente, a gente se esquece do que Deus já fez na nossa vida, E aqui o o profeta Abacuque diz assim, se lembra Israel, se lembra, tem essa atitude no momento do caos, porque se Deus nos livrou no passado, Ele vai nos livrar no presente, se Deus nos livrou no passado, nos livrou e está nos livrando no presente, Ele vai nos livrar no futuro. E talvez Deus não vai nos livrar deste sofrimento que nós estamos enfrentando. Lembra de Paulo. Orei a Deus três vezes ele não me tirou esse espinho na carne. Mas Paulo recebeu um livramento infinitamente superior. E ele mesmo sabia disso. Porque quando ele escreveu a carta aos filipenses, no capítulo 1, versículo 27, ele diz assim, porque para mim o morrer é lucro, porque partir... É estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Ele não foi liberto neste mundo do espinho na carne. Ele morreu com esse espinho na carne. A gente não sabe o que é. Mas ele foi para a glória sem esse espinho na carne. Sem esse espinho na carne. E da mesma forma, irmãos, que o Ciro foi o libertador do seu povo, do povo de de Deus no passado, o nosso Messias, Jesus Cristo, é o nosso libertador. E é por isso que eu e você, por mais que passamos momentos difíceis nesta terra, há uma promessa de liberdade plena em novos céus e nova terra aqui é muito provável que eu e você vamos continuar carregando um espinho na carne. Aqui é muito provável. Mas nós temos uma promessa de liberdade, porque um Messias foi levantado para nos resgatar do cativeiro do pecado e é por isso que há promessa de novos céus e nova terra. A terceira atitude que Abacuque apresenta A primeira atitude é confiança, melhor dizendo. A primeira atitude é trazida, a segunda atitude é recordação dos feitos de Deus. A primeira é dependência de Deus. E a terceira atitude é confiança em Deus. Veja os versículos 16 a 19. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumentos de corda. Então, depois de reconhecer a completa dependência de Deus, depois de reconhecer a necessidade de se lembrar dos feitos de Deus, agora Abacuque diz que nós devemos demonstrar confiança em Deus. Confiança em Deus no meio da crise. E ele começa no versículo 16 dizendo assim, olha, o juízo do Senhor vai ser severo. Ele diz assim, ó, tremeram os meus lábios. Ele começa a trazer aqui algumas figuras interessantes. Olha, o meu íntimo se comoveu, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, os meus joelhos vacilaram, porque o peso na mão do Senhor será severo, a punição do Senhor será grande, e quando eu ouvi isso, eu fiquei trêmulo. Eu fui logo procurar um copo d'água para tomar, porque eu já fiquei num estado de choque, quando eu ouvi o que o Senhor havia, haveria de fazer sobre nós o juízo que o Senhor trará sobre nós. Por isso que ele diz assim, o dia da angústia, sabe o que eu vou fazer? Eu vou esperar em silêncio. Desculpa a expressão, eu vou esperar em silêncio porque o pau vai quebrar. A vara vai vir sem dó sobre nós. Sabe por quê? Porque nós pecamos. Por isso que o Senhor deve por favor, se lembre da tua misericórdia, nós pecamos. Ele deveria viver confiante, como Deus disse, o justo viverá por fé. E é interessante esse versículo 16, porque ele nos faz lembrar, lá do Salmo 29... Lá no Salmo 29, o salmista começa a descrever a voz de Deus como sendo aquela voz que vem com poder. Olha só, ele diz assim, olha, a partir do versículo 3, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do do Líbano. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar crias às costas de desnudos bosques. E é exatamente isso que ele fala aqui no versículo 16. Quando eu ouvi a sua voz, eu me tremi todo. Porque o juiz do Senhor viria e sabe o que aconteceu com o remanescente o que sobrou o que sobrou ficou assim também não foi só o profeta como profeta mediador pactual que ficou nesse estado aqui não irmãos Deus chamou uma nação e disse que sobraria um toco e sabe no final das contas que toco que sobrou? Jesus, o Nazareno. O toco. O remanescente que sobrou. E o remanescente, aquele que sobrou, o único da história, lá no Getsêmani, suou gotas de sangue ele tremeu diante do juízo de Deus sobre ele. Ele também sentiu na pele o peso da mão de Deus. Jesus no Getsemane já estava começando a sentir o gosto do cálice amargo de Deus sobre ele. Ele chama os discípulos e diz, ora comigo. Voltava lá, os discípulos estavam dormindo. Ora comigo. Voltava lá, os discípulos estavam dormindo. E ele orando: Deus meu, Deus meu, se possível, passe de mim esse cálice, passe de mim esse cálice, passe de mim esse cálice, passe de, de mim esse cálice. E Lucas capítulo 22, versículo 44 diz que ele suava gota de sangue, porque ele já estava ali na porta do inferno. Ele já estava sentindo o calor da ira de Deus que viria sobre ele naquela cruz do Calvário. É exatamente por causa dessa santidade de Deus que ele deveria punir os pecados em Cristo Jesus. E por isso que o profeta aqui diz que ele estava trêmulo. E aí algumas coisas nos chamam a atenção porque... Ele diz assim, no versículo 17: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja galho. Eu vou me alegrar no Senhor. E aqui ele traz, irmãos, algumas alguns produtos e alguns itens que eram fundamentais. mesmo que não haja nada disso, eu vou me alegrar no Senhor. E aí ele faz como Paulo, viver contente em toda e qualquer situação. Ele descansa então nesse livramento do Senhor. Ele descansa no cuidado do Senhor. Ele descansa e ele confia em Deus. Ele está ele está num sentimento duplo, ele está temendo o juiz de Deus, mas ao mesmo tempo ele confia em Deus, ele treme diante de Deus, mas ao mesmo tempo ele tem fé em Deus, e por isso que ele diz que descansava no cuidado de Deus, quando nós olhamos lá para Salmo 73, versículos 26 e 28, é a mesma confiança que Asaf demonstrou, olha só, Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de Ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Porém, irmãos, essas atitudes de temor e de fé não provém tão somente nós, não elas vêm do próprio Deus você nunca vai depositar confiança em Deus por causa de você mesmo mas é por causa do próprio Deus por isso que Pedro, na sua primeira carta, no versículo 5 a partir do do versículo 5 até o versículo 9 ele diz assim, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé sois guardados pelo poder de Deus A gente só confia em Deus porque Deus nos dá força para confiar. E aqui, irmãos, caminhando para a conclusão, a disciplina que viria sobre esse povo, porque ele diz, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus que há de nos salvar, o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele me faz os pés como os da costa, ou seja, Ele me faz andar altaneiramente. Ele sustenta a minha vida, ele sustenta as minhas forças, ele me renova os ânimos, ele me traz alegria em meio à dor, ele me faz exultar em meio ao caos, ele me faz alegrar diante da crise. É porque quando ele olha para a disciplina que Deus traria sobre o povo, ele descobre uma coisa: faltou em nós deleite em Deus. Por isso que o finalzinho da sua oração é deleite em Deus. Irmãos, no meio da crise, a gente, a, a, a que aprendeu que o povo seria disciplinado por falta de deleite. E às vezes nós estamos caindo na mesma direção, no mesmo pecado falta de deleite em Deus por isso que Abacuque disse assim ainda que falte isso tudo eu vou me alegrar no Senhor porque eu não vou me alegrar no Senhor por causa das circunstâncias eu vou me alegrar no Senhor por causa do Senhor eu vou exultar no Senhor por causa do Senhor não é porque o Senhor trouxe cura não é porque a dispensa está cheia não é porque eu tenho um trabalho não é porque eu passei na faculdade não é porque o Senhor me livrou daquele acidente eu exulto no Senhor por causa do Senhor eu me alegro no Senhor por causa do Senhor eu tenho prazer em ti e aqui irmãos a gente termina a exposição de Abacuque com a seguinte mensagem O povo de Israel foi punido por Deus porque faltou deleite em Deus. E aí, porque faltou deleite em Deus, eles começaram a transgredir, quebrar os mandamentos de Deus, um atrás do outro, e caíram no pecado da idolatria. Buscaram deleite em outras coisas que não são o Senhor. E agora fica a palavra para nós. Diante da crise, se deleite no Senhor. Arthur, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não conhece a minha dor, porque se você conhecesse a minha dor, você ia me dar razão. A palavra de Deus para mim e para você é se deleite em Deus, independente do que esteja acontecendo. Se deleite em Deus. Vamos cantar um cântico agora. Eu me alegro em ti. Quero convidar os irmãos, aqueles que puderem a se colocar de pé.